0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Diese Woche ein bisschen verspätet als sonst. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, aber mit einem umso wichtigeren Thema. Denn wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Kommentare und Social Proof. Und habe heute den Alexander mal wieder zu Gast. Freut mich, Alex. Schön, dass du dabei bist. Hallo, Jan. Ähm, stell dir vor, du sitzt in einem Seminar und gibst das Seminar für Facebook-Starter und bekommst sehr häufig die Frage gestellt, hey Jan, wie oft muss ich denn eigentlich dann in diesen Ad-Account gucken? Was soll ich checken? Was ist deine Antwort, Alexander? Kommt drauf an, nein. <lacht> <lacht> jede, jede Menge musst du checken, aber ähm,
1: äh, da, interessant ist halt immer, dass ein Thema dabei ist. Ja. Alle gucken auf Zahlen, also auf das Thema, läuft die Ad noch? Was zahle ich gerade? Erreiche ich genügend Leute? Und das ist auch alles richtig, aber ähm, was vergessen wird, ist, was passiert da draußen mit der Ad? Kriegt die Wahrnehmung, kommentieren Leute da drunter. Ja? Ja, das ist
0: halt immer noch Social Media und eure Ads haben die Funktionalität, dass sie geliked, kommentiert oder geteilt werden können. Und ähm, mir ist es nicht wie Schuppen von den Augen gefallen, aber es also ein prädestiniertes Beispiel, und das habe ich auf LinkedIn gepostet, und da sind sehr, sehr viele Kommentare aus runtergekommen. Ähm, eine doch durchaus größere Supermarkt-Lebensmitteleinzelhandelskette mit dem Schwerpunkt auf Natur und Biokost, ähm, hat gerade wunderschöne Instant Experiences draußen äh, laufen zum Thema, ähm, was man denn mit Produkten so machen kann. Und darunter sind Kommentare. Der, und der erste Kommentar ist, das ist doch Hundefutter, oder? So, und dieser Kommentar steht da seit zwei Wochen jetzt fast. Ja, ist tot, ne? Also die Ad ist tot. Ja, aber warum ist die Ad tot? Was ist denn die Grundproblematik
1: daran? Also die die Grundproblem, wir, wir gucken es einfach mal aus der Perspektive an, wenn du äh, wenn du Nutzer bist. Die Ad wird ja ausgespielt, weil du in der Zielgruppe bist. Und ne, sie hat dich erreicht in einer Situation, wo du nicht danach gesucht hast, ganz ganz äh, klassisch. Und dann siehst du, hm, das könnte was sein, direkt darunter siehst du schon den, den ersten negativen Kommentar. Womöglich guckst du noch rein und findest noch weitere, ganz schlecht. Aber der Punkt ist der, dass du halt ganz klassisch. Ja, du hast ja eine vergleichsweise niedrige, ähm, niedriges Level an Begehren durch die Ad überhaupt ausgelöst. Ne? Das ist ja so ein, so ein kleiner Punkt. Es muss einfach nur ein bisschen mehr positiv sein, ähm, dass du dass du klickst, dass du drauf guckst. Und negative Kommentare sind ideal geeignet, um das zu verhindern, ne? mhm.
0: weil du ja denkst, äh. Die Klassiker sind, äh, stellt euch vor, ihr seid ein äh, Unternehmen im Telekommunikationsbereich und verkauft Handyverträge. Ja, und äh, das erste, der erste Klassiker ist immer in den Kommentaren, beschweren sich die Bestandskunden darüber, dass Neukunden Rabatt bekommen. Ja. Ja, das ist immer das Signal dafür, hey, ich habe Bestandskunden nicht aus laufenden Ads irgendwie ausgeschlossen, damit äh, ich da genau das äh, dann entsprechend vorbeuge oder dem dann entsprechend vorbeuge. Und es äh, sorgt natürlich dafür, dass sich dann irgendwie auch potenzielle Neukunden ja, irgendwie ein bisschen abgestoßen fühlen, weil... Scheinbar wird sich um die Bestandskunden nicht so stark gekümmert. Das Thema Social Proof ist aber was, was psychologisch ganz tief bei uns verankert ist. Wir vertrauen immer auf die Meinung von Dritten und Marken, die irgendwie kein Gesicht haben oder nicht zu uns sprechen in Form von Individuen. Die sind nicht so glaubwürdig, wie wenn jemand anderes etwas zu dem Produkt sagt. Erinnert euch immer an die mein Lieblingsbeispiel, die Vielmann-Werbung. Lasst andere über euch sprechen, bevor ihr selber über euch sprechen müsst. Und ähm, der erste Kommentar unter einer Ad ist dann schon vielleicht ausschlaggebend. Weil wenn es dann um das Thema Pricing, Lieferzeiten oder Produktqualität geht, dann geht es halt häufig schon in die Richtung, dass ich wahrscheinlich in meiner Kaufentscheidung nicht gestärkt werde und eher abbreche.
1: Ähm, zum Thema
0: ersten Kommentar sagen wir, glaube ich, gleich noch was. Ja.
1: <lacht> Aber insgesamt zum Verständnis nochmal, die Kommentare, die sichtbar sind muss man mit als als Kommunikationseinheit mit der eigentlichen Werbebotschaft sehen. Und sie können sie entweder unterstützen, dann ist es super. Sie können ganz ausbleiben, dann ist es auch nicht so super, weil wenn mehr, mehr Interaktion da ist, wenn mehr Leute sich dazu äußern, dann scheint es für uns immer so, als wäre mehr Interesse da und das ist erstmal ein positives Zeichen rein menschlich Oder sie können eben ähm, alles, was wir oben durch das Creative, durch die Werbebotschaft äh, rausgesendet haben, wieder wieder einsammeln, wieder zerstören, dem sie Zweifel säen. Ne? Dadurch, dass es eben noch von der unabhängigen dritten Seite im Prinzip schon mal ins Negative gezogen wird. Aber man muss es verstehen, es ist eine
0: Einheit und wir haben Einfluss darauf. Was man natürlich machen kann, ne, ist halt dieses Social Proof entsprechend irgendwie züchten oder generieren. Ja. Man könnte ja beispielsweise Happy Clients oder Käufern, die das Produkt gekauft haben, in einer Interaktionskampagne als Custom Audience ein bestimmtes Creative oder eine bestimmte Werbebotschaft zeigen, die sagen, wow, das ist das beste Produkt, was ich jemals gekauft habe und äh, dann schnappe ich mir dieses Creative und nutze es dann vielleicht in der Neukundenansprache. Dazu dann aber gleich mehr. Die erste aller, allerwichtigste Handlungsempfehlung ist, und das ist so einfach und banal, aber am Ende sind natürlich Kommentare das, was ihr am, auf Tagesbasis checken müsst. Ja, es muss auf Tagesbasis monitort werden, was passiert unter den Ads, werden die kommentiert ja oder nein, weil es am Ende ein Conversion-Killer sein kann. Und wenn Nutzer davon ab, oder Nutzerinnen davon abgehalten werden, auf Ads zu klicken, und die Klickrate auf meine Anzeigen miserabel ist, passiert was? Die Preise gehen hoch. Ah. Ich zahle mehr. Ich habe weniger Erfolg, ich zahle mehr.
1: Das Leben ist doof. Ja. Und dann dann sagen wir den Leuten: guck jeden Tag rein, dann kommt als Reaktion, oh, ist aber scheiß viel Arbeit. Ja. Sagen wir dann, ja.
0: Ja, aber das ist halt am Ende muss man sich darum kümmern, und das ist immer noch Social Media, ne? auch wenn man jetzt mittlerweile irgendwie Social als Display-Kanal äh, sieht. Äh, die Resonanzfähigkeit, die ist auch an der Stelle und ähm, nicht abschaltbar, also ihr könnt die Kommentarfunktion an der Stelle für Ads irgendwie nicht deaktivieren oder so, sondern ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Eine einzige Anzeigenform gibt es da, ähm, also solltet ihr euch nicht mit euren Kommentaren auseinandersetzen wollen oder sie irgendwo in einem geschlossenen Bereich haben, wenn ihr ähm, nur in der Story-Umgebung werbt, also äh, als Placement äh, für die Auslieferung der Ads entsprechend nur Story auswählt, Story-Elemente sind nicht öffentlich kommentierbar. Das äh, würde dazu vielleicht führen, dass ihr nicht so viele Kommentare habt, aber auch von Pricing her vielleicht ein bisschen teurer werdet, weil ihr nur eine Platzierung entsprechend aussteuert und nicht den kompletten, ähm, ja, die, die komplette Zielgruppe entsprechend mit eurer Werbebotschaft durchdringen könnt, wenn ihr euch nur auf eine Platzierung stützt. Ja, aber wenn ihr im, wenn ihr im Feed unterwegs seid, so muss man es ja
1: sagen, ansonsten ja. hätten wir ja auch Audience Network. Also, ja. wenn ihr im Feed unterwegs seid, Kommentare ja. werden euer Leben und das der Anzeigen bestimmen.
0: Absolut. Auch da, ähm, was macht ihr dann? Also einmischen ist immer ganz gut ähm, und da gilt so ein bisschen die, die Lehre aus dem Community-Management. Löschen ist nicht so gut, verbergen ist okay. Also jemand, der Anzeigen oder seine Kommentare, ähm, oder wenn ihr Kommentare löscht, dann ist es für eine außenstehende Person entsprechend einsehbar, weil sie ihren Kommentar nicht wiederfindet. Wenn ihr diesen Kommentar verbergt, dann sieht diese Person, die den Kommentar verfasst hat, ihren Kommentar immer noch dort stehen, aber kein anderer. Deswegen immer verbergen und nicht löschen. Das gilt gleichermaßen unter organischen Postings wie auch unter Ads. Genau. Dann gibt es aber aus dem Community-Management oder auch aus dem organischen Bereich zwei Einstellungen, auf die wir an dieser Stelle auch nochmal hinweisen wollen. Ich weiß gar nicht, ob viele, also ne, ob jetzt die Ad-Werbetreibenden Ad auch diese Seiteneinstellungen der Facebook-Seiten kennen. Ja, naja, sagen wir
1: mal so, nein, viele wahrscheinlich nicht. Ja. Zum anderen, ein glückliches Leben habt ihr, wenn ihr sie gar nicht benötigt habt bisher, weil Leute nur freundliche Dinge ähm, kommentieren. Mhm. Aber äh, abhängig von der Produktwelt, in der ihr unterwegs seid oder ähm, in der Zielgruppe von der Zielgruppe, in der ihr unterwegs seid, kann es halt sein, dass euch nicht nur irgendwie verbale Gummibärchen in die Kommentare geworfen <lacht> werden, sondern irgendwie auch ganz unschöne Dinge. Und tatsächlich habt ihr halt die Möglichkeit auf der Seite und das meint auch die, für die Kommentare, also die für die für die Ads, die Kommentare soweit zu beschränken, dass ähm, sie, der Profanity ein Profanity-Filter installiert wird, das heißt bestimmte ähm, vulgäre Ausdrücke werden erstmal gar nicht zugelassen. Das ist sozusagen auf dem Level einstellbar. Und dann sagen wir nochmal, hier: Ihr stellt fest, hm, da sind immer Pappnasen, die den, die dieselben fünf, sechs Begriffe einsetzen in dem äh, Betrug. Ähm, Schweining, Schweineprodukt, Lieferzeit. sowas. <lacht> äh, und da sagt ihr, oh, das ist jetzt aber ganz schön mühselig,
0: die jeden Tag rauszufiltern. Was macht ihr dann, Jan? Es gibt Blockierlisten, die hochgeladen werden können. Also ihr habt äh, auch in den Möglichkeiten, dann der, also ihr geht auf die Facebook-Seite, in die Seiteneinstellungen. Da findet ihr neben den Filtern ähm, auch einen Menüpunkt, der dann darüber ähm, sich befindet. Das ist die Liste mit äh, ja, zu blockierenden Begriffen. Und die könnt ihr entsprechend einmal aussetzen und per CSV hochladen. Und dann sollten diese Kommentare oder diese Form der der Kommentare auch nur unter euren ähm, euren Ads dann nicht mehr zu sehen sein. genau no. Jetzt ist ja so ein bisschen die Diskussion, wir beschäftigen uns ja im Wesentlichen mit Paid. Mhm. Uh,
1: das Thema Community Management ist bei denen, die organisch posten, irgendwie, eigentlich schon relativ gut ähm, verstanden. Man guckt halt durch, was habe ich gepostet, guckt, was ist passiert. Unglücklicherweise, sagen wir, haben wir jetzt ähm, nicht so ein Kindergarten-Setup an Ads, sondern es verzweigt sich. Mhm. So, ne? Also sagen wir mal, wir haben, wir haben anständig getestet und plötzlich habe ich irgendwie 40 Ads.
0: Mhm. Ne? Das also ist ja das, doof. Ja, technisch muss man das ja noch ein bisschen differenzieren, weil 40, also teilweise habe ich ja auch einfach vielleicht ein Creative mit einer ja. Copy ja. und die in unterschiedlichen Anzeigengruppen dupliziert und dann habe ich technisch mehrere Varianten dieser einen Ad-Kombination erstellt. Und häufig ist es ja dann auch der Fall, dass rein technisch nur vielleicht diese eine Ad angeschaut wird und die Kommentare darunter. Es gibt aber halt acht andere Varianten, die draußen im Aether irgendwie vor sich hin wabern, die man nicht auf dem Schirm hat. Und also das ist erstmal prinzipiell eine Organisation von dem Setup zu sagen, okay, habe ich denn überhaupt alle Links zu allen Ads, um die Kommentare zu sehen? Und habe ich auch die Möglichkeit, beispielsweise das zu vereinfachen? Weil Technisch hat diese Ad immer eine ID, ja, und ich bin auch in, dem, in der Lage, bestehende Beiträge über Beitragsidentifikationsnummern zu pushen, das heißt, ich würde einmal in ein Adset eine Ad ein, einbuchen, die bekommt dann vielleicht Videoaufrufe, Interaktionen, Klicks, etc., und in den anderen Anzeigengruppen, da dupliziere ich diese Anzeige nicht rein, sondern ich schnappe mir einfach die ID und gehe dann unter bestehenden Beitrag bewerben, und ähm, ich schnappe mir diese Identifikationsnummer, dann ist es technisch die eine Ad und der Social Proof, also das, was darunter passiert, die Interaktion, die wird dann halt entsprechend äh, unter einem Beitrag dargestellt. Das ist technisch eine Feinheit, die aber schon sehr viel Arbeit dann auch... Äh, die reduziert die
1: Arbeit. Das hat, hat natürlich auch einfach den Vorteil, dass ihr halt ne, entgegen dem Motto Teile und Herrsche führe zusammen ja. und äh, bekomme einen größeren Impact, ja, mehr Kommentare, es, es sieht größer aus, alles, was ihr habt, in diese Ad. Und irgendwie das Monitoring ist halt auch einfacher. Aber ich bestehe nochmal drauf zu sagen, hier, <lacht> es ist nicht die
0: eine Ad, weil wir haben ganz viele unterschiedliche Botschaften, sind unterschiedliche Ads. Ja. Und jetzt? Ja, ähm, es gibt natürlich halt auch Tools dafür beispielsweise, ähm, die das erfassen, die man nutzen könnte, wo das entsprechend alles reinläuft. Würde ich auch
1: definitiv. Also ab einem gewissen Aufwand würde ich das äh, im Setup würde ich das auch empfehlen,
0: weil es sonst einfach eine furchtbare Nervarbeit ist. Ist halt, ist halt am Ende die Frage, dass das zu monitoren. Das, genau, wenn das Community Management sowieso gut aufgestellt ist, dann laufen diese Kommentare da auch rein. Aber wenn ich jetzt sage, hey, wir starten irgendwie von Scratch oder wir machen mal Social First Ansatz und ähm, machen da mal ein bisschen mehr Welle als sonst ähm, und keiner kümmert sich um die Kommentare, dann ähm, kann das schon zu dann geht der Schiss einfach nach hinten los. Das ist einfach dann an der Stelle fast unvermeidbar. Ja, also welche, Tools, welche Tools kennst du denn? Weil Du bist ja redaktionell inhaltlich sehr stark unterwegs gewesen. Da gibt es ja einiges, was man irgendwie nutzen kann.
1: Ja, tatsächlich. Also man muss, also man muss kein Vermögen ausgeben, ähm, finde ich. In den letzten Projekten haben wir hier tatsächlich Sprout Social eingesetzt. Kostet nicht die Welt. Ähm, und wenn man sieht, welche Arbeit sich, man sich erspart, gerade im Ad-Bereich, Handling einfach, äh, Monitoring einfach, ist das, ist das eine Option, nicht die einzige. Es gibt auch andere Tools, die können das. Es können tatsächlich, das muss man noch so als kleiner Disclaimer dran setzen. Ähm, das funktioniert gut, aber es werden, können nicht alle Anzeigenformate erfasst werden, beziehungsweise ihre Kommentare, ne? Das muss man sagen. Also bei dynamischen Anzeigenformaten haben wir dann ein Problem. Wenn ihr nur darauf setzt, habt ihr ein Problem. Äh, die API gibt das nicht her. Das heißt, äh, Tools können das auch nicht entsprechend abgreifen. Da bleibt dann wirklich nur der Weg. Reingehen,
0: nachschauen, ähm, sich ärgern, verbergen, rausgehen, Schnaps. Oder Listen hochladen und zukünftig sich da nicht mehr drüber aufregen. Ähm, also Tools können euch da helfen. Gute Abstimmung mit den Community-Management-Menschen, weil da sind vielleicht auch schon Te Textblöcke, ähm, präsent oder äh, Antworten oder auch bestimmte service ähm, anfragen entsprechend definiert nach dem jeweiligen ähm, Aufkommen und an der Stelle glaube ich ist dieses Thema wenn was passiert auf die Ads ähm, da machen wir jetzt einen Haken dran aber jetzt ist natürlich wir sind ja im Performance Marketing ne? wir haben jetzt gesagt das hat Social Proof hat eine maßgebliche, einen maßgeblichen Einfluss darauf wie meine Anzeigen funktionieren in ja. welcher Form kann ich denn Social Proof beeinflussen?
1: Also, ähm, ich glaube, es gibt ganz verschiedene P P Punkte, wie, wie, wie mir das helfen kann, was die Leute sagen. Denn es ist ja Erstmal ist ja ein cooles Signal, das ich bekomme, ähm, wenn die Kommentare von außerhalb kommen. Ähm, weil Und sie können ja auch positiv sein. Ne? Also wir, wir haben jetzt so ein bisschen dieses Negative beleuchtet, aber in vielen Fällen äußern sich Happy Clients an der Stelle. Und... Ähm, zum Teil, um das noch ein bisschen inhaltlich zu gehen, zum Teil ja undifferenziert, hey, geiles Produkt. Ist auch schön, eine super Aussage. Ähm, aber zum Teil sagen sie ja auch erzählen sie ja von positiven Erfahrungen, die sie mit dem Produkt oder der Dienstleistung gemacht haben. Und ein Punkt, den ich ähm, tatsächlich, wofür ich das super sinnvoll halte, ist durchzugucken, was für Kommentare kommen da rein, davon auch zu lernen, weswegen Leute eigentlich ähm, mein Produkt, meine Dienstleistung kaufen bzw. in Anspruch nehmen oder buchen. Und das, was dort steht, kann ich entweder indirekt verwenden, um meine ähm, meine Ad-Copies, meine Creatives zu gestalten, wenn, weil ich genauer verstehe, was sind eigentlich die Trigger, die die Leute äh, antreiben, um mein Produkt ähm, äh, in Anspruch zu nehmen, oder eben äh, im Prinzip einfach das nehmen und noch besser präsentieren. Wie mache ich das hier?
0: Naja, also, die, also ein, ein Thema mit besser präsentieren oder auch mit den Kommentaren, da werde ich häufig halt ja, nicht nicht an den Galgen gehangen für, aber man muss ja ehrlicherweise sagen, es ist jetzt nicht Common Sense, das so zu machen. Ähm, es gibt durchaus Advertiser da draußen, die halt hingehen und sagen, okay, auf Basis dieses Social Proofs ähm, beeinflusse ich die Kommentare dahingehend, dass ich erstmal ein Creative oder eine Anzeige nehme und Bestandskunden oder Happy Clients die ausspiele mhm. und auf Interaktion buche dass da schon was drunter passiert und dann nehme ich für die Neukunden Ansprache schnapp mir die ID und buche sie in die neuen Adsets entsprechend ein da muss man ein bisschen aufpassen welches Format für welchen Kampagnentypen und so das funktioniert aber ganz gut und ähm, das zweite Thema ist wo, wo viele dann sagen so das das geht doch nicht du kannst als Seite deine eigenen Ads und Beiträge kommentieren ja, und in dem Fall musst du dir dann halt einfach überlegen okay wenn meine Botschaft über das Creative und den Copytext entsprechend gesetzt ist und ich auf bestimmte Dinge hinweise, warum soll ich da nicht den ersten und zweiten Kommentar unter den Anzeigen einfach selber setzen, um zusätzliche Service-Hinweise zu geben? Ja, es gibt da draußen eine Facebook-Seite, die Handys und Handyverträge anbietet. Schaut mal vorbei, wie die Kolleginnen und Kollegen von deinhandy.de das machen. An der Stelle, die kommentieren halt die Anzeigen selber, setzen die Kommentare darunter und definieren für sich ganz klar, was ist sozusagen eine sekundäre Conversion oder eine Follow-up-Conversion, die ich vielleicht beeinflussen kann. Also bei, Beispiel bei deinem Handy. Sie verkaufen Handyverträge. Nicht jeder ist in der Lage, einen Handyvertrag sofort abzuschließen. Der erste Kommentar, der da drunter kommt, ist, hey, du kannst jetzt nicht deinen Handyvertrag kündigen oder weißt gar nicht, wann du den kündigen kannst. Hier ist unser... Handyvertragskündigungsassistent. Ja, das heißt, sie geben jedem, der gerade, oder jeder, der die gerade nicht die Möglichkeit hat, irgendwie zu konvertieren, einen zusätzlichen Absprungpunkt, um zu sagen, trag dich hier in die Liste ein, vermerke dir, wann du entsprechend erinnert werden musst, dass du dein fristgerecht deinen Handyvertrag kündigen kannst und dein Handy.de bekommt halt da nochmal zusätzliche Punkte, Anlässe, um mit Personen vielleicht später zu sprechen, weil sie ja dann wissen, wann du deinen Handyvertrag kündigst oder kündigen musst und äh, welches Angebot du dann brauchst. Und ich finde, das wirkt immer so ein bisschen, also es wird dann unterstellt, das wirkt spammy, wenn eine Seite das selber irgendwie ähm, entsprechend kommentiert, aber ich glaube, strategisch zu sagen, ich gehe rein und lenke so ein bisschen die Diskussion, setze zusätzliche Absprungpunkte, weitere Informationen als Seite selber in den Kommentaren, die Klickraten da draus sind sicherlich nicht so schlecht. Also es hat zwei Aspekte, finde ich. Das eine ist, ist es ist erstmal kein negativer Kommentar,
1: der dazukommt, mhm. sondern... Und einer... Der ist vollkommen trivial... Ich belege plötzlich den ganzen Screen mit meiner Message. Ja. Ne? Äh, weil der Kommentar vergrößert halt meine meine, meine, gesamten, meine gesamte Sichtbarkeit. Also rein rein quantitativ ist die Fläche größer. Und auf dem Handy-Display sieht man nichts anderes als meine Message oben und meinen Kommentar unten. Und das war's dann. Und das ist äh, natürlich einfach auch eine weitere Chance, ne? dass ich Ablenkung vermeide. Also ich habe im Prinzip, wie, wie beim
0: Story-Format, habe ich den Screen voll ausgenutzt. Das, äh, das Spannende ist äh, ist auch gar nichts, was aus dem Ads-Bereich gekommen ist ist, sondern ich habe das tatsächlich zum ersten Mal bei dem Social-Media-Auftritt von Frau Merkel gesehen, dass halt unter den äh, Posts dann irgendwie die ersten beiden Kommentare von der Seite selber gesetzt wurden, direkt schon so vorgreifend auf die Diskussion, die dann kommt. Und ähm, das sind ja auch die, die ausgeklappt werden. Also die ersten beiden Kommentare ja. sind entsprechend die, die per Default angezeigt werden. Die sind sortiert nach relevanteste Kommentare zuerst. Und wenn die Seite ihren eigenen Beitrag oder ihre eigene Ad kommentiert, ist es der relevanteste Beitrag, und der wird entsprechend oben angezeigt, und da kannst du halt unfassbar viel auch steuern und lenken, und ähm, ja, ich finde das, glaube ich, als Taktik, wenn man sich überlegt, okay, wie kann ich das beeinflussen oder zusätzlich dafür nutzen, ähm, ein ganz spannender Punkt, den man sich dann beim ja, beim Erstellen und Konzipieren der Anzeigen mit überlegen kann, zu sagen, okay, wie sehen denn, oder wie, sie, wie sehen unsere ersten beiden Kommentare unter der Ad aus?
1: Ja, das ist ja, das sind ja alles noch Maßnahmen, wie ich selbst sozusagen auch ähm, gestalterisch genau. tätig werden kann, indem ich selbst in die in die in die Kommentarspalte eingreife, ja, ja indem ich selbst Dinge tue. Wir haben ja eben auch nochmal gesagt, es gibt positive Kommentare von außen. Ja, ja. Ne? Da ist jetzt jemand und Jan, du hast jetzt halt diesen Schuhshop eröffnet und der erste Kommentar äh, oder ein Kommentar sagt dann, deine diese Schuhe haben mein Leben verändert. Was machen wir damit? Warum sind eigentlich immer Schuhe? Weiß nicht, ich kann auch andere Produkte für dich erfinden, <lacht> wenn du willst. Nee, ist
0: aber schon. Naja, ich gehe drauf ein, ne? also ich würde halt sagen, ich gebe dem ganzen Like, ich kommentiere, ähm, ich zeige halt irgendwo Involvement und dass ich engagiert bin und bedanke mich beispielsweise dafür und ähm, weise darauf hin, dass es vielleicht noch ein Bonus, Upsell, Incentive in irgendeiner Form gibt, möglicherweise.
1: Das finde ich gut. Würdest ich glaub, du das anders machen? Nee, ich würde das auch so machen. Ich würde mir vielleicht auch diese Aussage nochmal schnappen und daraus ein eigenes Creative machen. <lacht> Weil das ja. sind halt echte Super-Reviews, die die reingekommen sind. Die müssten nicht über Facebook
0: kommen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Also das ist, ich glaube, dieses Thema ne? Kommentare benutzen, um nochmal andere für sich sprechen zu lassen, ist super spannend. Wir haben ja ja auch schon bei ein paar Webinaren für einen äh, deutschlandweiten äh, Anbieter von Bewertungs- und Review-Software äh, durchaus als, als Strategie vorgestellt und wir nutzen es auch und dieser Anbieter Trusted Shops wird sein Produkt dagegen tatsächlich so anpassen, äh, dass du dir zukünftig Bewertungen per Spruchtafel direkt runterladen kannst, um sie für Ads zu nutzen und das ist tatsächlich was, was gerade in der Wiederansprache, ne, wenn du sagst, okay, Social Proof nutzen, das, was in Bewertungen und Reviews reinkommt, einfach auf Spruchtafeln zu setzen, in der Wiederansprache Mittelfunnel, Warenkorbabbrecher nochmal zu zeigen. Schau mal hier, sowas wie Value Proposition in Richtung Lieferzeiten, ähm, Versandgeschwindigkeit, Produktqualität, ähm, Retouren kann man halt auch nochmal machen, ähm, dass, dass das halt wieder ja aus einer dritten Perspektive erzählt wird. Äh, immer wenn jemand anderes über euch spricht, ist das gut. Ihr müsst nicht, oder sprecht nicht so viel über euch selber, sondern lasst andere über euch sprechen. Wenn ich
1: einmal kurz weggehe von unseren eigenen Kommentaren, ne? ich bin ja persönlich durchaus auch Freund von eher aggressiven Marketingstrategien. Was ich halt auch machen würde, ist mir die Kommentare angucken, die bei unseren oder bei deinen Mitbewerbern auflaufen, weil die helfen dir im Prinzip an der Stelle auch weiter. Entweder, weil sie sagen, warum finden Leute das Produkt des Mitbewerbers gut? und dann kannst du das argumentativ aufnehmen oder warum finden sie es doof und das kannst du erst recht aufnehmen, ne? wenn, wenn du hast gerade das Thema Retouren angesprochen, wenn du siehst, andere haben gerade Probleme mit mit Verfügbarkeiten. mit Verfügbarkeiten oder andere haben äh, lange Lieferfristen oder Leute sind nicht zufrieden, dann kannst du halt sagen, okay, ich setze mal eine Kampagne auf und nehme speziell dieses Thema, baue da einen Trust auf, wir können schnell liefern, äh, einfache Rücknahme, könntet ihr
0: auch sonst machen, aber interessanter ist es halt, wenn ich sehe, dass andere gerade damit strugglen. Ja, ne? absolut. Ähm, ich glaube, dieses Thema, also wir kamen ja aus dieser Argumentation, wie häufig muss ich denn am Tag reingucken, da passiert halt permanent was. Ihr zahlt Geld für eure Anzeigen, die werden ausgespielt und ihr könnt euch erstmal nicht davor verstecken, dass die Dinger kommentiert werden. Macht euch Gedanken darüber, wie ihr kommentiert und wie ihr es in Echtzeit auch abgebildet bekommt, den, diesen Kommentaren irgendwie entsprechende Antworten gegenüberzustellen. Und ähm, wenn ihr es nicht schon getan habt, auch mal mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Service-Center oder dem Community-Management zu sprechen und um zu gucken, matcht das in Form von, kommen diese Rückfragen häufiger, kann ich daraus ähm, bestimmte Muster oder Cluster erkennen, erstelle ich daraus Blockierlisten, funktioniert es für mich, die entsprechenden Filter anzuwenden, schon mal um das mit einer großen Keule zu erschlagen, um dann auch zu sagen, okay, wenn ich halt punktuell Feedback auf meine Anzeigen habe, bin ich in der Lage zu reagieren und ähm, ja, nutze vielleicht auch das, was dann an positivem Feedback kommt, wieder ähm, für die Ansprache, für die Ad-Copies oder finde vielleicht sogar authentische, relevante Testimonials, die äh, meine Botschaft nach außen vielleicht äh, besser, ähm, ja, besser tragen, besser pushen, als ich es selber könnte.
1: Genau. Noch einmal zum Handling, weil du es auch gesagt hast, ich reagiere darauf. Reagieren lohnt sich bei Leuten, die auch konstruktive Kritik äußern. Bei Leuten, die trollig sind, die einfach nur schimpfen, hilft es nicht, wenn ihr, wenn ihr euch einmischt üblicherweise, weil ähm, die Leute vermutlich nicht zu, also ab einem gewissen Maßen nicht einzufangen sind und ihr die Diskussion im Prinzip weiter nach oben spült, mhm. immer wieder. Also wir kriegen mehr Aufmerksamkeit dann auf dieses Negativsthema. Und wenn jemand nur schimpft, also nur beschimpft, ja, schimpfen kann ja sein, weil Lieferzeit war wirklich lang. Es ist ein Abwegeprozess, aber man muss gucken, dass man halt durch durch äh, durch die eigenen Reaktionen ja auch die äh, die Relevanz des Ausgangskommentars für den Algorithmus wieder erhöht ne, und äh, und das Ganze dann wieder in den sichtbaren Bereich rutscht.
0: Ihr könnt beispielsweise auch jetzt, wir sprechen ja immer über die Facebook-Werbeplattform, ne, diese gleichen Dinge sind halt auch für Instagram möglich. Ihr könnt jetzt auch bei Instagram äh, Kommentare entsprechend äh, moderieren, verbergen etc. Aber was halt ganz spannend ist, ihr könnt halt äh, Kommentare auch anheften. Also ihr könnt halt Kommentare oben fixieren. Das heißt, wenn ihr Personen habt, die äh, sehr positiv über euch sprechen, dann könnt ihr das fixieren, euren eigenen Kommentar entsprechend auch oben fixieren. Da bietet Instagram jetzt auch ganz spannende Möglichkeiten, da mitzuspielen. Diese Folge hat sich mit einem Thema beschäftigt, was äh, in den letzten Wochen wieder verstärkt an Relevanz gewonnen hat. Ähm, wir haben halt eine Umgebung, in der erstmal jeder seine Meinung äußern kann, sowohl negativ als auch positiv, tut euch selber einen Gefallen, entsprechend da täglich drauf zu gucken und, ähm, ja, an dieser Stelle, ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, ja wenn ihr sagt, hey, wie hießen nochmal die Tools, was macht ihr da mit der Beitrags-ID, schreibt uns einfach bei LinkedIn, Facebook oder ähm, per Mail, ihr, ihr erreicht uns what, äh, auf jedem Kanal und wenn ihr Themenvorschläge habt, Fragen, ja, wir hatten äh, letzte Woche eine Folge aus der Community, dann äh, immer her damit, wir beantworten das gerne und wünschen euch jetzt eine schöne Zeit noch, bis zur nächsten Folge, sagen vielen Dank fürs Einschalten und äh, denkt auch bitte an die Reviews und Bewertungen von diesem Podcast, weil äh, dann wachsen wir vielleicht noch weiter und es kommen noch Leute dazu, die uns noch nicht kennen. An der Stelle wären wir sehr dankbar dafür. Macht's gut, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Sure.